0: Bienvenidos a Snowt, el podcast en el que hablamos del mundo del perro. Una de las cosas que no me paré a pensar cuando decidí tener un perro fue el tema de las enfermedades y los veterinarios. Sabía que tenía que vacunar al perro, vacuna de la rabia, la vacuna polivalente, pero hasta aquí llegaba. No sé si a ti te ha pasado, pero mi primer año con mi nueva compañera peluda fue demoledor en cuanto al número de veces que tuve que acudir al veterinario. Comentarios como qué mala suerte habéis tenido, o los perros de raza enferman más que los mestizos, los he oído varias veces. Con el tiempo y mirando con perspectiva, la verdad es que no sé si realmente Happy ha estado enferma tantas veces o nosotros pensábamos que lo estaba. Como os decía antes, el primer año por una u otras cosas, creo que no hubo un, me que no hubo un mes en el que no tuvimos que acudir al veterinario. Y claro, todo esto tiene un coste. La primera vez que llevamos al perro al veterinario fue después de un paseo por el campo. Había un charco y japi bebió agua. El resultado fue una diarrea. Nos tocó acudir al veterinario. Le pusieron un par de inyecciones... Eh, le recetaron una comida gastrointestinal durante unos días y solucionado como estas, hemos tenido varias ahora la gente se sorprende cuando paseamos por el campo con otros perros y estos ven un charco y se meten a jugar y nuestro perro pasa de largo del charco y no se mete no es que sea una señorita que no se quiera manchar. la razón por la que no se mete los charcos ni bebe agua de estos es porque hemos, le, le hemos enseñado a no hacerlo no nos quedó otra recuerdo un día que llegué a casa y nuestra cocker estaba apática Suele ser un perro muy activo y eso me llamó la atención. Me puse a jugar con ella para ver si reaccionaba, pero nada, no tuve resultado. La verdad es que me preocupé bastante. Ni corto ni perezoso, decidí que tenía que ir al veterinario. Era a las nueve y media de la noche y no había clínicas veterinarias abiertas y tuve que buscar una con servicio de 24 horas, eh, de las que atienden urgencias a cualquier hora. Allí me presenté y le expliqué al veterinario los síntomas que tenía. El veterinario que me atendía, estaba muy tranquilo y yo no lo entendía. Yo pensaba, mi perro está enfermo y este señor está tan tranquilo. El veterinario me indicó que a esas horas los precios de la consulta y el resto de pruebas eran más caros, pero a mí me da igual. Después de la revisión, una analítica y no recuerdo cuántas pruebas más, eh, el resultado es que Happy estaba como una rosa, no le pasaba absolutamente nada. Eh, creo que pagué unos 150 euros por la broma. Por una parte me quedé tranquilo, pero por otra pensé, quizás he sido un poco impulsivo a la hora de tomar decisiones. Nuestra perra siempre ha sido un poco chibarita a la hora de comer. Desde que era un cachorro y hasta que cambiamos el pienso eh, para perros adultos, el tema de la comida ha sido un infierno. Hemos probado unos ocho tipos diferentes de piensos. Los primeros días se los comía con pasión, pero después no los quería. El veterinario, eh, al principio, eh, nos decía que buscásemos otro pienso eh, que el que le estábamos dando no le gustaba o que si el tamaño de la croqueta del pienso era muy grande o muy dura. Llegamos a un punto en el que el veterinario nos dijo que pensaba que nuestro, nuestra perra tenía alergia a los cereales y le puso una dieta con un pienso hipoalergénico. Según el veterinario, esa era la solución y cuadraba con muchas de las afecciones que desde pequeña había tenido. Son piensos más caros que los habituales, pero si esa era la solución, pues perfecto. Pues he de decirles que, que no, que tampoco fue la solución. Los perros son muy listos y comen cuando tienen hambre. Primero esperan a que le demos algo rico de comer o que levante la mano el que no le haya dado alguna vez comida humana a su perro. Y la verdad es que debe ser más rica que la suya, porque casi siempre la prefieren. Cuando caes en la cuenta de que esto no es sano para tu mascota, y le das de comer solo su pienso, en condiciones normales todos los problemas con la comida se han terminado. Que los perros aprendan a comer es muy importante, pero más importante si cabe es que nosotros alimentemos bien a nuestro perro intentando no darles de comer eh, otra cosa que no sea su pienso. Es divertido ver a un perro eh, cómo se come cualquier alimento y se relame. O aún mejor, es muy gracioso ver cómo nuestro perro se come los espaguetis, como si fuera la película de la dama y el, va y el vagabundo. Pero si queremos evitar eh, que se pongan enfermos o adquieran eh, eh, hábitos no deseados, es mucho mejor no hacerlo. De todas formas, si quieres premiar a tu peludo con un alimento que no sea a su pienso, le puedes dar unas chuches para perros, eh, siempre sin pasarnos, o simplemente un trozo de sandía fresca en verano. Te aseguro que te lo agradecerá. Dicen que los cocker tienen problemas con los oídos. El problema de los perros con orejas grandes es que el oído no se ventila lo suficiente y pueden acarrear infecciones. En nuestro caso, eh, nunca nos ha pasado y tocó madera. Simplemente limpiándole el oído eh, de vez en cuando con un líquido apropiado no hemos tenido ningún problema. Pero, eh, pero el punto flaco de Happy es su, voz, su ojo izquierdo. El ojo siempre eh, nos ha dado problemas y un día se levantó con el tercer párpado inflamado. Imagina ver a tu perro con una especie de cereza que le asoma por la parte inferior del ojo. El problema viene por una glándula que está en la parte inferior de, del ojo. Esta patología produce un prolapso en la membrana y se denomina eptropión. Cuando vemos una película blanca o rosada que cubre uno o ambos ojos del perro, no debemos alarmarnos. Simplemente es el tercer párpado, el tercer párpado ayudando a eliminar a algún agresor ocular. Debemos tenerlo presente y saber eh, que debe volver a su sitio en menos de 6 horas. y de no hacerlo debemos consultar a un especialista veterinario para ver qué puede estar ocurriendo. En nuestro caso, la membrana no volvía a su sitio y Happy le tocó pasar por el quirófano. Aparte del quirófano, lo peor es el tiempo de recuperación. Son dos o tres semanas con, eh, con un collar collarizable inopuesto. Otra de las visitas al veterinario fue porque tomamos la decisión de esterilizar al Happy. Hay opiniones diferentes acerca de esta intervención. Unos nos recomendaron hacerlo para prevenir posibles tumores que podían aparecer a lo largo de la vida de la, de la perra. Otros nos decían que esto no es del todo cierto. En ese momento nosotros no teníamos la intención de criar y con el miedo a los posibles tumores, tumores mamarios, enfermedades del útero o alteraciones de los ovarios y con el agravante de que ya había tenido un embarazo psicológico decidimos hacerlo. A día de hoy no estoy muy seguro si la decisión fue o no la acertada, ya que de alguna forma y viendo el carácter magnífico que, que tiene el animal, algunas veces pienso eh, que me hubiera gustado que Happy tuviera descendencia. En fin, lo hecho, hecho está. La operación en sí eh, se puede hacer de dos formas, bien por una artroscopia o como una intervención común. Y en ella se estirpan los, se estirpan los ovarios y el útero. Nos dijeron que la recuperación era rápida y eh, si no había complicaciones y ese mismo día se podía ir a casa. Así fue. Por la tarde eh, de ese mismo día nos fuimos a casa y empezamos con la recuperación. Los cuidados en sí no son complicados. Y digo que no son complicados ya que eh, simplemente tenemos que, que evitar que el perro se la mala herida y administrar una, un antiséptico y un cicatrizante en la zona. Lo más complicado es que durante una o dos semanas, y mientras el perro tiene los puntos puestos, no, no debe hacer esfuerzos. Hay que evitar que las escaleras, que se suba al sofá, eh, bueno, este tipo de cosas. Es fácil dar estas indicaciones a una persona racional, pero cuando hablamos de perros eh, puede no ser tan sencillo. Aún recuerdo eh, que para que estuviera tranquila y no hiciera esfuerzos, tuve que poner un colchón en el suelo y dormir con ella durante unos días. Aparte, como no podía bajar escaleras, a la hora de sacarla a pasear eh, debíamos bajarla y subirla en brazos. La verdad es que fueron unas semanas complicadas. Antes os comenté que nuestra perra tuvo un problema con la membrana del párpado y que pasó por el quirófano. Antes de intervenirla eh, le hicimos el preoperatorio. En el electro nos, dieron, nos dijeron que había unos valores anormales y tuvimos que acudir al cardiólogo. Tras una ecografía, los valores anormales se debían a que la pared del corazón era un poco más gruesa de lo normal. Al parecer, los perros que, que realizan ejercicio habitualmente suelen desarrollar más este músculo. Al final todo estaba correcto y no hubo ningún problema. Una nueva visita al veterinario fue después de, de un paseo y, y la nariz de nuestro perro. Imaginar eh, una zona rural donde se siembra cereal. Típico paseo al atardecer cuando empieza a refrescar y de repente el, el perro empieza a estornudar sin parar. Teníamos un problema. Una espiga o algo parecido se le había metido en la nariz. Eh, de vuelta al veterinario. Antes de poder quitársela tenían que anestesiarla. Después de una hora y de no haber encontrado ningún objeto extraño en su nariz, nos dicen que ya no pueden seguir y que hay que despertarla. El problema es que es que ella no se quería despertar. No os podéis hacer una idea de lo difícil que es intentar despertar a un perro anestesiado. Hablando eh, de cosas más normales, o mejor dicho, más comunes, os quiero contar el tema de las vacunas y las desparasitaciones. Las vacunas obligatorias eh, que debéis administrar a vuestro perro son eh, la rabia y la vacuna polivalente. Se administran todos los años. La primera está claro eh, que sirve para, para evitar la rabia. Y, la segunda, eh, y en la segunda se pueden distinguir varios tipos según el número de enfermedades con las que contra las que protegen. Las hay trivalentes, valen para tres tipos de virus, tetravalentes para cuatro, pentavalentes para cinco, hexavalentes para seis y octavalentes para ocho. Evidentemente, eh, las que tienen un ma una mayor eh, cobertura son las más eh, completas, incluyen tanto vacunas obligatorias como opcionales. Las siguientes dolencias pueden tener consecuencias fatales para la salud de, de, de tu perro. Pero con la vacuna polivalente se reduce drásticamente el riesgo de contraer los siguientes padecimientos. El moquillo en perros, eh, que es altamente contagioso y afecta tanto su sistema respiratorio como su sistema digestivo, cutáneo o nervioso. Eh, la par parvovirosis canina es la, pr la principal enfermedad canina y afecta a los intestinos. La hepatitis infecciosa, causada por el ad adenovirus de canino tipo 1, puede ser mortal, especialmente en cachorros que no están vacunados. La parainfluencia canina puede provocar traqueobronquitis, infecciosa canina, eh, o la llamada tos de perreras. Por último, estas vacunas eh, previenen otras infecciones provocadas por el adenovirus canino tipo 2. Aparte eh, de las vacunas, si cada tres meses al perro hay que administrarle una pastilla para la desparasitación interna. El principio activo de estas pastillas. es llega al sistema digestivo donde es absorbido para posteriormente pasar al torrente sanguíneo entonces se distribuye a través de los tejidos hasta llegar a los parásitos si hablamos de antiparasitarios externos eh, os mm, quiero contaros los que los que yo uso habitualmente eh, por una parte son eh, son unas pipetas eh, de la marca Frontline eh, hay muchas otras marcas yo utilizo estas porque me, siempre me han gustado bastante eh, y este tipo de, de medicamentos lo que hacen es repeler y proteger y eliminar las pulgas, garrapatas y el mosquito transmisor de la leishmaniosis. Estas pipetas se dividen en cajitas de 3 o 6 unidades y según el peso del perro, desde los 2 kilos hasta los 60. Son cutáneas, como, como os comentaba, y muy fáciles de aplicar. Eh, yo se las pongo cada dos meses en invierno y todos los meses en primavera y verano. Otro de los productos eh, que utilizo son los collares antiparasitarios. Eh, estos collares protegen a nuestro perro, eh, de los mosquitos, del género flebotomo, garrapatas y pulgas. Seresto, con medidas de 38 y 70 centímetros o Excalibur, con medidas de 48 o 65 centímetros, son los más conocidos. Eh, yo uso este último. Antes se recomendaba cambiarlo cada seis meses, pero en la última actualización del producto nos garantizan una eficacia hasta 12 meses. Por último, usar un limpiador de oídos para perros es muy aconsejable. Estos productos eliminan la suciedad de los pabellones externos de las orejas de tu mascota. Puedes usarlo eh, tanto en la higiene diaria, diaria auricular como en la prevención de la otitis o como adyuvante eh, durante el tratamiento de esta dolencia. Es fácil de aplicarlo, basta con introducir un poco del producto en el oído y practicar un leve masaje. Después, con una gasa, eh, se procede a secar el oído. Os quería contar las conclusiones a las que hemos llegado estos años en cuanto a la salud de nuestro perro y de los veterinarios. Normalmente las personas que tenemos perros de compañía, perros de trabajo o personas que llevan a sus perros a competiciones, solemos o intentamos que tengan la mejor salud posible, ya sea por el valor emocional, en el caso de los perros de compañía, para que puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera o para que en las competiciones tengamos el mejor resultado posible. Todo esto está muy bien y bajo mi punto de vista es lo correcto, pero debemos de tener en cuenta, y mi experiencia así lo dice, que un perro tiene una salud en condiciones normales mucho más fuerte de la que podemos imaginar. Simplemente, si no tenemos algún desgracio de accidente, con unos cuidados básicos nuestro perro se creará de una forma normal. A veces, y sobre todo en determinadas edades, sobre todo en cachorros, tendemos a sobreproteger a nuestras mascotas. Lo digo porque fue mi caso durante bastante tiempo. Si a esta sobreprotección le sumamos la falta de ética o de profesionalidad de algunos veterinarios, y digo algunos ya que no, no quiero ni puedo generalizar, tenemos como resultado un gasto económico muy elevado. A mí me ha pasado. Simplemente observa a tu perro. Si de verdad está enfermo, lo sabrás enseguida. Aprende cómo cuidarle y qué debes de hacer ante determinadas dolencias y busca un buen veterinario que sea de tu confianza. a ser posible, una clínica con atención 24 horas. Y como siempre os decimos, disfrutar con vuestro perro. Hasta aquí el capítulo de hoy de Snowt. Eh... Recuerda que puedes encontrarnos en nuestra página web www.snote.es, en nuestra cuenta de Twitter, eh, @snotepodcast Podcast, y para cualquier duda o sugerencia puedes contactar con nosotros por correo electrónico. Eh, nuestra cuenta es contacto .es. Recuerda que si te ha gustado el episodio, eh, no olvides dejar tus valoraciones y comentarios, para nosotros es muy importante. Y recordarte que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Snote. Muchas gracias por escucharnos y hasta otro día.